0: それでは今週も12時15分を回りました。えー、タブローデータフライで今週もお送りしていきたいと思います。お相手は私、ダブロージャパンの青木でございます。よろしくお願いします。はい。ということで、えー、もう6月突入でございます。えー、皆さん、いかが<笑>のお過ごしでしょうか。ちょっとまだ東京の方は梅雨の気配が。あるようなないような非常に暑い日が続いておりますがいよいよこれからね梅雨に入るということでジメジメして嫌な季節ですがカラッとお届けしていきたいなというふうに思いますで今週はですね何を話そうか今週ずっとこう考えていたんですがいくつかトピックス用意してですねお話をしていきたいなと思いますまずこの6月1日からニュースでも取り上げられていましたが、経団連が定める就職活動ですねが開始ということで、世の中には今多くの学生が就職活動に向けていろいろセミナーに行ったりですとか、会社説明会に行ったりとかですね、面接を受けたりだろうという姿を多く見かけるようになりました。実際には経団連に加盟している企業は<笑>このガイドラインに沿って6月1日から就職活動を開始する、まあ、オープンすると、まあ、学生は学業に専念すべきという考え方からあまりこうあお互いというかねあの3年生の早いうちにということはやらないようにという指針が出ているわけですが、まあ、ただ実質もう経団連に加盟していないまあ IT とかですね、まあ、我々のような外資みたいなところで新卒社員を取ろうとしている企業なんかはもう早めにアプローチが実態として始まっていてもう内定が出ている人もほとんど多いということもあってどうやら日本経団連は来年からその就職のガイドラインいつから始めましょうというのは示さないというようなことがニュースで出てましたねでまあ私の頃と比べると私が新入社員で入ったのはもうかれこれ15年以上前っていうことになるんですがその頃に比べたらかなりまあ世の中も変わりましたしまあデジタルとかですねえインターネットデータを取り巻く何て言うんだろうな世の中テクノロジーも含めてこう変わったんで非常にこうデジタルネイティブと呼ばれる学生さんが世の中に多いでしょうから私が学生時代え非常にこうアピールしたような内容とはだいぶ打って変わってきてるのかなと思いますが、ぜひ、あの、就職活動をされている学生さんはですね、このデータフライデー、ひょっとすると一人も聞いてないと思うんですけど、ぜひ聞いていただいてですね<笑>、こういう話をしたらこう刺さるぞというところの勉強に使っていただいたらいいんじゃないかなというふうに思ったりなんかしてます。例えば、結構データフライデーの初期の頃には、あの、アフターインターネットとビフォーアインターネットですね、AI と BI その頭文字を取ると大体こうアーティフィシャルインテリジェンスとビジネスインテリジェンスという文脈で AI と BI っていうのを語る機会が非常に多いですし今世の中で AI がどのコうのって言ったら大体アーティフィシャルインテリジェンスという話を指すことが多いですねただ確かあれは第2回か第3回だったと思いますけどえー、アフターインターネットとビフォーインターネット、まあ、これも AI と BI なんですがその切り口つまりインターネットが世の中に出てきた後の企業とインターネットが世の中に存在する前からあった企業っていうのはこう会社の DNA みたいなものが、まあ、根本から違うというかですね、えーまあ、そういう話を<笑>しましたちなみにインターネットが日本に上陸したのは大体1995年あたり、えー、阪神・淡路大震災があった年なんですけれど、この年の流行語大賞にインターネットという言葉がノミネートされているというか出てきているんでインターネットの元年みたいなものはもっとその前だと思いますけれども広く認知されるようになったというのは Windows95 の発売なんかもあって1995年あたりなのかなというふうに思います今思えば当時はインターネットってこうちゃんと言ってましたけどね今の学生さんというか若い20代の方なんてインターネットっていう,うのかどうかすら怪しいですねもうネットネットですねネット社会なんて言いますからインターネットという言葉も,もそもそも死後になりつつあるのかもしれませんし ADSL とか ISDN とかもっともっともっとさかのぼればパソコン通信とかですねある特定の年齢以上の皆様にはもう懐かかししさしか感じないそういうキーワードありますけれども全く今の若い人たちには関係ない世代ということかなと思いますで、まあ、そのビフォアインターネットとアフターインターネット、まあ、特にこのアフターインターネット世代なんですね今の学生さんたちがえっ、ー、と2018年に21歳とかあ2019年か、ま、2019年に21歳ってことだったら90ちょうどその頃98年とか99年に生まれたような人たちが多分今、えー、就職活動してるんですかねとすればやっぱりこうアフターインターネットベイビーというかアフターインターネットジェネレーションの人たちなんで多分物心ついた時には<笑>なんだろうな、えー、テレビもリモコンだったでしょうし、えー駅も自動改札だったでしょうし初めて持つ携帯は iPhone だったりスマートフォンだったりしたでしょうし当然音楽は CD からパソコンに取り込んでデジタルで聴くっていうようなことを経験している人間だと思うんですねなのでだいぶ違いますよねやっぱりそれら一つとっても私の青春時代はあれですかねカセットテープにやっぱ録音してですねえー、撮ってましたね再生ボタンとこう録音ボタンをこう2つ同時押しガシャコンみたいなえやるとですね CD が取れるみたいなやつでしたしこう60分とか90分の,あのノーマルテープじゃなくて私はメタルテープをメタルテープじゃないハイポジのテープだなハイポジのテープメタルテープって確か高かったと思うんでハイポジションっていう,こうテープを買ってですねえー、CD の曲の長さを全部計算して計算しないとこれ曲の途中で A 面から B 面にあの切り替えっちゃうんですよね、えー。ということもあってこれ全然細かく計算してですねなるべく無駄が出ないように録音して聴、えー、く時も曲の頭出しなんかは全部ねこうテープをキュルキュルキュルってこう巻かないといけなかったってあの時代から考えればですよ今やもうねサブスクリプションで Spotify なんかで契約してればもうバンバンバンバン聴けちゃいますから世の中だいぶ変わったなと。という感じですでまあ、学生の話にちょっとまあ戻るとその AI のと BI の話もありますしデータリテラシー<咳>っていう話もこのデータフライデーで過去を触れたことがあると思います、まあ、簡単にどういう話だったかというとまあ、おさらいしますとですね、えー、リテラシーという言葉は皆さんご存知だと思います、えー、日本のリテラシーつまりまあ識字率文字を読んだり書いたりするという率はいわゆるそのお病気というかです、ね、その一部、まあ、脳に障害があるとか、まあ、そういった方々を除けばきちんとこう教育を受けて多くの人間は多くの日本人は正しく言うと多くの日本人は文字を読んだり書いたりすることができる、えー、読むと書くというのはつまり<咳>書き手の思いを書かれたものを読むことで受け取ることができるということですし自分の思いを書面に起こしてですね誰か第三者自分以外の相手に伝えることができるこれがリテラシーですよねリテラシーに関しては非常に日本はとても高い識字率は非常に高い水準の国であると思いますで今アフターインターネットの世界に入ってですね世の中はデジタルに変わってきてきいます。コンシューマーの世界はもうもはやデジタルだらけですね支払いもペイペイとかなんとかペイみたいなものに代表されるようにもはやデジタルですべてがトランザクションが完結してしまうっていう世界が非常に多く増えていますでこれがビジネス法人の世界にも入っていくというところでビジネストランデジタルトランスフォーメーションっていうような言葉も出てきたのかなというふうに思いますが、その中にあって、やっぱりデータ、データの利活用というのは非常に重要ですねと。で、えー、この間あるイベントで<笑>、弊社のカスタマーサクセスマネージャーである浦田がこんな話をしてました。日常的にも我々はデータというのを使ってますよねと。これ何かというと、わかりやすいところで言うと、例えば天気予報ですね。冒頭これから梅雨,の花梅雨に入っていくっていうような話をしましたが例えば皆さんが今日家に出るあるいは週末に家族とあるいは恋人やパートナーとどこかに出かけようというプランを立てるときに何を見るかというと天気予報を見ますよねで天気予報をなぜ見るかといったら雨が降る降らないかっていうのを確認したいからとで雨が降るか降らないかイコール傘を持っていくか持っていかざるべきかあるいは行き先を屋根ののなない公園にするべきなのか屋内で楽しめるところにするべきなのかそれによってこう行動が変わるわけですねで行動が変わるんでそのしっかりと天気予報を見なきゃいけないでこの天気予報っていうのはじゃあどういうふうに作られているかというと基本的には過去の、えー、同じ、まあ、天気図ですね気象気圧配置とか、まあ、いろいろなものを似たものを見つけて、まあ、おおよそ何パーセントの確率でこの気圧配置<笑>風の向きなんだかんだだったら 80% の確率で雨が降りますとか 70% の確率で雨が降りますそれによって我々の行動というのは変わっていくとなので非常に我々もこのデータによる実は意思決定というのをコンシューマーではやってるんですね何の確率で雨が降りますというものを与えられればデータによって導き出された一つの解というかですね、えーアドバイスですよねでこれによって我々の行動が変わる傘を持っていくとか、えー、公園に行く計画を違うところに変えるとかでこれをビジネスに置き換えると皆さんがお持ちの、まあ、我々が持っているデータあるいはそれ以上のオープンデータと呼ばれるような複数のデータを掛け合わせることによって我々が取るべきアクション回避するべきアクションみたいなものをしっかりとジャッジできるんじゃないかと。ということでデータの利活用が非常に盛んになってきている。でリテラシーの話とこれをくっつけると<笑>つまりリテラシーというのは文字に対する読み書きだったけれどもそこにデータという言葉をくっつけてデータリテラシーこれをつまり文字ではなくてデータでやろうということですねデータから自分たちに必要なものを読み取るとあるいはデータを使って自分以外の人間に行動を促すようなものを伝えていく。これがデータリテラシー呼ばれる話かなというふうに思います。この辺の詳しい話はですね、ぜひ昔の多分データリテラシーっていうタイトルが付いた回があると思うんで、ぜひ見ていただきたいと思うんですが、まあ、この辺の話を例えば学生がしたら、すごくね、あの刺さるというか、人事部の面接官にすごい受けがいいと、私なんかは思っているんで、ぜひ、あの学生諸君はですねこの、えー、ラジオじゃなくてこう「データフライデー」を聞いて就職活動バシンとこう言ってほしいですよね。AI、とかってこうよく分かっていない社員に対して「AI って何だか分かってますか?」とかでこういろいろデータ理活用に書いてのこう真髄を解いていただいて「君分かってるね」なんつって、えー、やってもらうといいんじゃないかなというふうに思います。でこのデータの利活用というところで、えー、ちょっとこう話題を変えるとですね、最近、皆さん、巷で、東京オリンピックのチケットをこう買うとか、買わないとかですね、あれ一時締め切りが確か終わりましたね、この間、えー、私も申し込みました。えー、申し込んでですね、当たったやつは全部買わないといけないということで、結構な金額になりました。で、こ二の足を、ね、踏む人もいたみたいですけど、基本当選したやつは一旦全部買わないといけないとで全部買ってもし行けないとか、えー、行きたくないとかあるいは<笑>その組み合わせがまだ決まってないので試合によってはどこ対どこかっていうのは分かんないのがあるわけですよ例えばサッカーの日本代表戦を見に行きたいんだけども、えー、何月何日のどこどこでやる試合っていうものしか取れないのでラッキーですよね日本戦が当たった人は最初から。ただまだ組み合わせが発表されてないから基本的には分かんないわけですね。そうすると、こう、まあ、変な話、にわかにサッカーファンみたいな人は、えー、日本代表戦じゃないなら見に行かないとか言ってですね、買ったはいいけどこれどうするんだというのが出てくると思うんですけど、それをあの公式にこうやり取りするみたいな、まあ、あのいわゆるダフ屋行為が発生して、えー、とチケットの価格ががアホみたいいにに跳ね上がらないようにです、ね、オフィシャルで<笑>あのチケットをやり取りするサイトができるっていうことなのでもしこの,、ね、この試合だけを狙って見に行きたいとかっていう人がいたらあのそれを狙うといいかもしれないですねあのそれに興味がないっていう人がもしいたらそこで譲ってくれるということになりますからでこのスポーツとデータのところでえーまあ、ちょっと最近、また面白い出会いがあったのであのいろいろこう話をしたいなと今日思っていたんですが、えー、ある大学のです、ね、テニスコーチをやられている方<笑>と、えー、お話をする機会がありまして、えー、実はそのタブルを使って、えー、そのテニスのスポーツ分析ですねデータ分析を試合中にほぼリアルタイムの形で選手にフィードバックして、えー、選手の,その作戦を変えていく。対戦相手のデータあるいはこちらがですね自分の、えー、どこに来たものがどう打ったら決まるとかどう打ったのはミスるとか、えー、どこに狙ったサーブはどうだこうだとかっていうのを全部でこうデータで見てですねやっていこうっていう話があるみたいでそんな相談を受けましたこれ非常に面白い取り組みかなというふうに思います、まあ、確かに<笑>、えー、一昔前っあるんですけど私がスポーツとデータの関連ですぐ思い出すのは、SAP さんがドイツの SAP さん、ドイツの企業なので、ドイツのサッカー代表チームの動きを全部こう上からカメラで撮って、ですね、えー、誰々がこうどの辺でいつも動いているとか、パスの回数がどうだったとか、誰から誰へのパスが多いとか、どこでボールを失っているとか、こ全部データにして、それでこうドイツって強いんですよね、ワールドカップ。えー、2002年も優勝してますしその後はちょっとどこが優勝したか覚えてませんけど日韓ワールドカップで優勝したのは、えー、あ違うな日韓ワールドカップで優勝したのはブラジルだと、まあ、いずれにしてもですね、えーまあ、ドイツ強いと、まあ、データを生かして、えー、スポーツの,その戦略とか戦術を変えていくでデータ野球と言われた野村克也監督も、えー、東京ヤクルト<笑>ですねヤクルトスワローズもう、かった。優勝しましたこうデータ影響というのは非常にもてはやされたりしましたし、我々タブローがご支援したものでいくと、バドミントンですね。バドミントンでこうシャトルがど,うどこにどういうふうに、こう、軌跡を描いて、どう決まったかっていうようなところで使っていただいたっていうのもありますし、えー、卓球、世界卓球の、えー、これもまあバドミントンにすごく似てますけれど、まあ、球がどこからどこへ行ったとか、<笑>っていうのが<笑>可視化してですねえその選手の特徴であったりとかなんていうかな相手の弱点というか自分の改善ポイントというかまあそういったものをこう経験とか感とかあるいはそのかつて映画を誇ったコーチのに依存するものではなくてまあ本当にデータから正しいものを導き出していく。データによって自分たちのこれからのの行動をを変えててていいいくっっうやる面白い例ですね2020年東京オリンピックがありますんでそこに向けて非常にこのデータの利活用というのは実はタブローが<笑>絡んでいるものも絡んでいないものも当然あると思いますけれどもあのどんな競技に関しても、えー、基本的にはデータを取って改善良くなっているとかここは足をうこうしようとかあるわけですよね。日本の今、男子100メートルが、えぇ、ー、キリュ選手が10秒を切って、えー、サニブラウンがまたそれにこう、近い記録を出して、こう非常に盛り上がってきていますけれども、あれもやっぱりまあ何秒っていうデータもそうですし、100メートルを何歩で駆け抜けているかっていうのもまあやっぱあるみたいで、<笑>えー、それもまあ一つデータですね。まあこの辺も<笑>データ、そして面白いであとはこうタブローの多分タブローパブリックに上がってると思うんですけどえ NBA バスケットの世界でもある選手がどこからシュートを打ったら<笑>入っているえ外しているみたいなものを可視化したのがありますねこうバスケットコート上にそれぞれの点をプロットしてですね45度からだと3ポイントラインの外でも非常に入るけど真横からだとやっぱりその成功率が落ちるとか逆にこう正面からだと入れないとかやっぱりリング下はすごく非常に入りやすいんだけどこれぐらい離れると一気にシュートの成功率が落ちるとかそういったのを可視化してるビズなんかもあったりするんで是非タブローパブリックも見ていただきたいなというふうに思います。<笑>でこのデータをですね、えー、活用した<笑>、えー、取り組みをやりたいと思って、えー、最近ちょっと私が手を出した、えー、あるものについて最後ちょっとご紹介したいと思います、えー、何をやったかというとですね何回か前からご紹介をしていると思うんですが、えー、私もこのなんていうんですか最近の SNS ブーム Facebook は当然やってたんですけど結構前からインスタグラムですね始めましたインスタグラムってこれ私インスタグラムが一番最初に出た頃に結構早い段階でアカウントは取った記憶があってインスタグラムって多分2011年とかその頃にはもう日本に実は来てたんじゃないかなと思いますが今すごい流行ってますよねあの本当に写真を1枚最初シンプルにポンと共有するというサービスで、まあ、そこにフィルターが簡単にかけられて、まあ、ちょっとプロっぽいというかですねいけ、まあ、てる写真になるんであの非常にバッと火がついたかなというふうに思ってますでこれ私アットマーク AOCKEYAOKI ですねこれ大学時代の私のニックネームなんですけど<笑>このこうハンドルネームというか何ネームってうか分かりませんなんとかネームでアカウントを(笑)持ってデータフライで一生懸命宣伝しているわけですでフェイスブックに買収されたんですよねインスタグラムがなのでフェイスブックとインスタグラムの連携って非常に今密接になってきてるんですがフェイスブックとインスタグラムのこのアカウントが同じっていうふうになると投稿で宣伝しませんか宣伝しませんかってすごく言ってくるんです実はで皆さんにもこう出てきたかもしれませんねこの投稿を宣伝しませんかでこの投稿を宣伝しませんかってこうあまりにも出てくるもんである日ですね私が、えー、タブローのオフィスに向かう通勤途中飛ばすの中で、まあ、ちょっと広告出してみようかなとふと思い立ったんですねで<笑>どれぐらいのこうやっぱ Facebook に広告を出すってなるとそのと、えー、と広告のためのまず投稿ですねあの昔でいうこうクリエイティブをしっかり作るっていうほどの必要ではなくて実は本当に Instagram に上げているような投稿を簡単に広告として出せるんですがそれを選んで、えー、どこにリーチしますかとこう出てくるわけですよでどういう項目が選べるかっていうと、まあ、簡単に言うと年齢ですよねまず何歳から何歳の人に広告を表示したいですかリーチしたいですかって出て次にこう性別も選べるんです男性女性両方とかであとは地方、まあ、地域ですねどこに住住んんででるとか、まあ、居住地登録ししてますでしょう皆さんなのでそういうところが全部、えー、こう広告のためのプラットフォームとして使われているわけですよ。でまあ、レストランとかであれば当然こう東京都ね中央区とか23区に住んでる人だけに今限定したいとかってあるんでしょうけど、えー、データフライデーは何て言ったってあのウェブのインターネットの力を借りてですね全国ひ、えー、いてはグローバルで聞くことができるんで、もうとりあえずもう全員と、年齢も全員とやったですね。で、えっ、ー、と、いつわけなこう水曜日に広告を出稿するっていう動きをして、まあ、金曜日、その週の金曜日の、えー、放送を宣伝したかったので、木曜日と金曜日、2日間だけでいいですというふうに設定をしました。そうすると、大体ですね、2800円ぐらいかかると。出たんですよ 2,800 円こういう安いか高いか皆さん次第だと思うんですけどどう思いますかね2日間でリーチできる、えー、人間がまあ結構いるんですけどあの2日間掲載で 2,800 円の予算でこの飛ばすの中でですねクレジットカード登録して、まあ、ポチッとしたわけですよ<笑>そうするとなんとなんとその投稿に「いいね」がつきましたっていうのがうバシバシくるんですよひょっとするところを聞かれている皆さんの中にも<笑>その広告見ましたっていう人がいるかもしれませんが、えー、データ・デイ・アウトを振り返るという回をお知らせした投稿をやったんですよでいいねが普段はですねどれくらいかっていうと大体あの10件もいかないぐらいのいいねなんですね私がこう投稿しても悲しいかなでこの広告2800円払って2日間わーっとこう出した広告に対してのいいねはなんとですね500いいねですよ500500いいねですよこいつはすごいと思いましたでもですねこれ500いいねついたんでデータフライデー側の PV が上がってるんだろうと思ったらこれがまあ全然上がってない全然上がってないし今私自身のフォロワーをですね今8万6000人に増やそうっていう勝に8万6000っていうのは現時点におけるタブローのグローバルでの導入者数8万6000でフォロワー8万6000目指してたんですけど、まあ、1人も増えない現時点で64フォロワーいやむしろ1人減ってるしみたいなねこれ65いたはずなんだけどな今見たら64なんだけど減ってんなフォロワー減るなんてあるんだなというぐらいですねえー、2,800 円払って、まあ、これぐらいの結果が得られたでこれは一つの私の気づきですね<笑>あのこれぐらいにリーチできるんだとかあのリーチはできたけどその後のアクションにつながらないんだなとか、はいあこれもしっかりこうデータで返ってくるんですねフェイスブックでなのでこの広告はどこどこのどういう人にこうリーチしてエンゲージメントした人がどれぐらいいてとかっていうのは結構見る,見ることができてですねちょっとこれからの、えーなんて言うんだろうな戦略に役立てたいなとでこのフェイスブックがまたうまいのはですねこれより多くの人にリーチするためには、えー、プラス予算いくらやったらこれぐらいの人にリーチできますっていうのをすぐ出してくるんですねでまあその手には乗るかってことでいったんあの<咳>広告は出してないんですけどもぜひですねあの皆さんのこの口コミの力というのは私は信じてますんで今私6月4日時点インスタグラムフォローは64むっちゃ少ないですけどもこれはなんとかですね8万 6,000 人に増やしていきたいところでまずは今これをお聴きの皆さんがフォローしていただいてこれ面白いよと是非、えー、周りの5人の方には進めていただいたらですねこれをこう芋づる式でどんどん増えていくはずなんでこの人の力っていうかですねえ口コミの力をどこまでいけるかえトライしたいんでぜひお願いしますちなみにこのソーシャルの取り組みでいくと弊社タブロージャパンの社長を務めています佐藤豊自体もえ最近はですねツイッターアカウントをえ自分で宣伝することが増えてきまして「ハッシュタグタブロー社長」でいろいろつぶやいてますと。ここういいととででろろんなところに彼も登場してますんで、えー、ツイッターはタブロー社長佐藤インスタグラムはデータフライデー青木と、えー、この二大巨頭でですねこの SNS 時代を皆さんと一緒に乗り切っていきたいなというふうに思いますのでぜひよろしくお願いしますまたそのうちあの広告をきちんときれいなこのクリエイティブインスタグラムをよく研究したらですね広告枠は写真じゃなくて大体動画なんですよねなんかこうだ動画が出てあのなんか申し込みしやすいというかちょっと興味を引きやすくなっているいやむしろ私の、ね、投稿って写真だけだったのになぜ500人もいいねしたのかそれが謎だなって感じなんですけど<笑>あのただ広告の特性はなんとなくこう掴んだのでうちのちょっとプロモーションチームっていうかマーケティングチームを仲間に入れながらですねインスタグラムでいろいろあとはフェイスブックの「データフライデー」ページも全然内容コンテンツ充実してないんですけどあの拡充してですね、えー、皆さんにいつも音声しか届けられてないので、えー、これを収録している様子を写真に収めるとかあのそんな感じでいろいろコンテンツを拡充して皆さんにお届けしていきたいというふうに思う次第ですはいということで今週もお送りしてきましたデータフライデー6月第1発目でございましたがお楽しみいただけましたでしょうか引き続き毎回ちょっと言うの忘れちゃうんですがアンケートは毎週毎週とっております。え、アンケートによってですね、え、皆さんからの声でいろいろ我々もエンハンス、機能強化していきたいと思いますし、いろんなテーマを喋っていきたいと思います。最近だと、ウェビナーではなくて、あの、何て言うんでしたっけ、あの、えー、ポッドキャスティングが、に対応した方が聞きやすいんじゃないですか、なんていう声ももらってですね、えー、ポッドキャスティングへの対応もうちょっと考えてみようというような形になってきてますんで、ぜひ、どしどしどしどしと、えー、皆さんからのお声、お待ちしております。ぜひよろしくお願いします。それでは、6月1発目のデータフライデーはここまでということで、皆さん、ぜひ良い週末をお過ごしください。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。